0: This podcast ist von LMU Munich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Gestern hat die Aufnahme des Podcasts aus irgendwelchen technischen Gründen nicht geklappt. Ich hoffe, das, heute passiert. das passiert heute nicht wieder. Ich habe die einfach durch die Aufnahmen des letzten Jahres ersetzt. Es ist etwas zusammengestückelt, aber das merkt eh keiner. Gut. Also, wir waren äh, am Anfang des Leistungsstörungsrechts und es geht gerade um nichts anderes. Also um einen Überblick, in den wir uns in den nächsten Wochen, so muss ich sagen, hineinzoomen werden. Deswegen müssen Sie, ich habe es gestern schon gesagt, gar nicht unbedingt mitschreiben, sondern einfach nur mal mitdenken. Es geht nämlich um den Zentraltatbestand des Leistungsstörungsrechts, um den Begriff der Pflichtverletzung und des Schadenersatzes wegen Pflichtverletzung. Mit anderen Worten, es geht um § 280. Der vollkommen lapidar beginnt, indem er sagt, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Satz 2, dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wir brauchen also ähm, ein Schuldverhältnis, das kann irgendein Schuldverhältnis sein, Sie wissen, was das ist, das kann ein gesetzliches oder vertragliches sein, und eine Pflichtverletzung liegt dann vor, wenn der Schuldner ähm, nicht oder nicht wie geschuldet diese Pflicht erbringt. Also er bringt sie gar nicht, er bringt sie zu schlecht, er, spring, er, er bringt sie nicht zum richtigen Zeitpunkt, nicht am richtigen Ort, all dieses Zeug, was wir davor gelernt haben. Nochmal, das kann ein vertragliches Schuldverhältnis sein, also mein Beispiel, mit dem ich auch heute wieder rumspiele, ich, lief, ich verkaufe Ihnen mein Auto und liefere Ihnen das Auto erstens gar nicht, zweitens zu spät, drittens mangelhaft, das kann aber auch ein gesetzliches Schuldverhältnis sein, ich schulde Ihnen Schadenersatz aus einem Verkehrsunfall und zahle nicht rechtzeitig. Bam, Dann haben wir auch ein Schuldverhältnis und ich verletze eine Pflicht, wenn ich eben nicht rechtzeitig zahle. Dieser Schadenersatz wegen Pflichtverletzung setzt auch das sogenannte vertreten müssen voraus, dass wir jetzt noch mal leienhaft als Verschulden, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das geht noch genauer hinein, definieren mit anderen Worten, jetzt drücke ich mich bewusst vulgär aus. Ich schulde Schadenersatz, wenn ich eine Pflicht verletze, außer ich kann nichts dafür. Mit diesem nichts dafür können, meine ich jetzt vertreten müssen, noch ganz leienhaft in der vulgärsprache geschildert. Durch die negative Formulierung, außer ich kann nichts dafür, bedeutet das, dass Sie mir eine Pflichtverletzung nachweisen müssen und ich dann sozusagen meinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann, indem ich Ihnen nachweise, dass ich nichts dafür kann. Mit anderen Worten, dieses Dafür-Können, jetzt wieder juristisch, dieses Vertreten-Müssen, wird von dem Gesetz vermutet. Das ist für den Gläubiger gut, denn der Gläubiger muss nur nachweisen, dass die Leistung nicht, nicht rechtzeitig, nicht wie geschuldet gekommen ist. Und alle anderen Fragen, warum das denn der Fall war, ob der andere was dafür kann oder nicht, das muss nicht der Gläubiger beweisen, sondern da muss sich der Schuldner entlasten. Das ist von großer Richtigkeitsgewehr und von großer Gerechtigkeit, denn wenn ich Ihnen mein Auto verkaufe und ich soll es Ihnen heute Mittag liefern und ich liefere nicht rechtzeitig, woher sollen Sie, wie sollen Sie denn bitte beweisen können, warum ich das nicht rechtzeitig gemacht habe? Ob ich was, jetzt wieder ganz banal formuliert, was dafür kann oder nicht. Wissen Sie, ob ich mittags äh, äh, verletzt im Krankenhaus lag oder ob ich besoffen in der Ecke lag? Das wissen Sie nicht. Das ist alles aus meiner Sphäre. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Nun geht das noch ein bisschen weiter, dass der 280 ja noch weitere Absätze hat, denn er differenziert dann, wir werden das sehen, nach bestimmten Schadensarten. Es sagt nämlich zum Beispiel im 280 Absatz 3, dass wenn man Schadenersatz statt der Leistung will, was das ist, werden wir noch genau sehen, ich formuliere es jetzt wiederum laienhaft, wenn man im Wege des Schadenersatzes nicht mehr die Leistung will, sondern Schadenersatz anstelle der der Leistung, jetzt habe ich im Grunde genau das gesagt, was da steht, dann braucht man noch weitere Tatbestandsvoraussetzungen. Also nehmen Sie an, ich verkaufe Ihnen mein Auto und ich liefere das Auto nicht rechtzeitig und Sie sagen, so, jetzt will ich dein Auto nicht mehr, aber ich möchte den entgangenen Gewinn aus dem Geschäft, dann wollen Sie anstelle des Autos Schadenersatz. Anstelle der Leistung wollen Sie Schadenersatz. Und da genügt dann offenbar der § 280 Absatz 1 nicht, sondern da braucht man weitere Voraussetzungen nach § 280 Absatz 3. Jetzt haben wir uns gestern zunächst einmal überlegt, welche Pflichten gibt es eigentlich? Und wir haben gesehen, es gibt leistungsbezogene Pflichten, die stehen in 241.1, also der Anspruch, die Pflicht, das Vermögen des anderen in irgendeiner Weise zu vermehren. Und es gibt in einem Schuldverhältnis, warum und wieso werden wir später sehen, eben nicht nur solche Leistungspflichten, sondern auch Pflichten, deren Inhalt darin besteht, dem anderen nichts wegzunehmen, dem anderen nichts zu tun, seinen Status quo zu achten. Die stehen in Paragraph 241.2 wo es heißt, das Schuldverhältnis kann, was das bedeutet, werden wir sehen, nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Pflichten zur Rücksichtnahme bedeuten nicht, Pflichten dem anderen etwas zu geben, sondern Pflichten dem anderen nicht zu schädigen. Also jetzt wieder in der Kindergartensprache gesagt, das sind gib mir was Pflichten und das sind tu mir nichts Pflichten. Juristisch gesagt ist das dass Äquivalenzinteresse oder auch Leistungsinteresse und das das Integritätsinteresse des Gläubigers an dem Status quo seiner bisherigen Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Was das sind, diese Rechte, Rechtsgüter und Interessen, sehen wir alles später. Wir haben dann gesehen, dass man eine Leistungspflicht dadurch verletzen kann, dass die Leistung ausbleibt. Also bleiben wir bei diesem doofen, langweiligen, aber klaren Beispiel, ich verkaufe Ihnen mein Auto und ich liefere zum Lieferungszeitpunkt nicht, dann bleibt die Leistung aus, Ende, das ist eine Pflichtverletzung, 281 das kann verschiedene Gründe haben. Das kann erstens, alles Wiederholung von gestern, deswegen noch schnell, das kann den Grund haben, dass ich Ihnen dieses Auto nicht mehr liefern kann, weil es, nehmen wir an, zerstört wurde. Dann muss sich der Gesetzgeber zunächst die Frage stellen, muss ich denn eine Leistung noch erbringen, wenn ich gar nicht kann? Muss man eine unmögliche Leistung erbringen? Eine für den Normalbürger doofe Frage, weil was man nicht kann, muss man auch nicht. Und genau das sagt der § 275 1. Der nämlich sagt, dass der Schuldner von der Leistungspflicht frei wird, wenn die Leistung für ihn oder für jedermann, wir werden das später sehen, was das bedeutet, unmöglich wird. Wenn also das Auto, nehmen wir an, nach Vertragsschluss zerstört wird, dann kann ich es Ihnen nicht mehr liefern, dann werde ich nach § 2.751 zur Leistung frei. Nichtsdestotrotz, und auch das werden wir später vertiefen, bleibt die Tatsache, dass ich nicht liefere, eine Pflichtverletzung. Denn es gibt ja dieses Schuldverhältnis, der Vertrag ist ja auch wirksam und ich erfülle ihn nicht. Also können Sie von mir jetzt Schadenersatz verlangen. Wenn Sie jetzt sagen, und wir bleiben bei dem Beispiel, dass das Auto, das 5000 wert ist, für 2000 verkauft wurde, ich möchte jetzt den entgangenen Gewinn, dann wollen Sie nicht mehr die Leistung, sondern anstelle der Leistung wollen Sie Schadenersatz. Ja? Klar, ich will das Auto nicht mehr, weil ich es eh nicht mehr kriege, aber ich möchte den entgangenen Gewinn aus dem Geschäft jetzt gibt es hier zunächst einmal die Sondernorm des § 311a2, die wir gestern festgestellt haben, die für den Fall, dass die Leistung schon bei Vertragsschluss unmöglich war, sagt, dann kann man Schadenersatz statt der Leistung verlangen, § 311a Absatz 2, die an den § 311a Absatz 1 anknüpft, denn der § 311a Absatz 1 sagt uns zunächst einmal die Banalität, dass, jetzt zunächst mit den Worten des Gesetzes, der Wirksamkeit eines Vertrages es nicht entgegensteht, dass der Schuldner nach 275.1 bis 3, bis 3 vergessen Sie mal, nicht zu leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt. Was ist damit beschrieben? Das, ich hoffe, Sie können das verstehen. Da steht drin, ein Vertrag ist auch dann wirksam, wenn die Leistung schon vor Vertragsschluss unmöglich war. Okay? Kapiert das jeder, dass das da drin steht? Also wenn ich Ihnen jetzt mein Auto verkaufe, das gestern Abend schon gestohlen wurde, dann ist dieser Vertrag trotzdem wirksam, super, okay. Die Leistung muss ich nicht erbringen, 275 1, aber der Vertrag ist wirksam. Zu was dient denn dann dieser verdammte Vertrag noch, wenn Sie die Leistung nicht mehr verlangen können nach 275 Absatz 1, also diese Primärleistung, die eigentlich geschuldete Leistung. Er dient als Basis für Schadenersatzansprüche, denn der 311a Absatz 2 knüpft daran an und sagt, der Gläubiger kann nach seiner Wahl, und ich verkürze ihn jetzt, der Gläubiger kann Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Boom. Aha. Und jetzt geht es weiter. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht kannte und auch nicht kennen musste. Ich verkürze jetzt. Aha. Sie können also von mir Schadenersatz statt der Leistung, also diesen entgangenen Gewinn verlangen, wenn ich nicht nachweise, dass ich bei Vertragsschluss nicht wusste, dass ich die Leistung gar nicht erbringen kann. Der Verschuldensvorwurf, den der 311 A2, dem in meinem Beispiel mir als Verkäufer macht, ist derjenige: Du hast dich zu einer Leistung verpflichtet, obwohl, wer macht den Satz fertig? Was ist der Vorwurf in 311 A2? Bitte. Genau, du hast dich zu einer Leistung verpflichtet, obwohl du wusstest oder hättest wissen müssen Fahrlässigkeit ist ja auch noch drin dass du diese Verpflichtung nicht erfüllen kannst. Okay? Jetzt alternieren wir diesen Fall, mein Auto wird zerstört ein kleines bisschen und sagen Nein, bei Vertragsschluss gibt es das Auto noch, aber jetzt wird das das, das Auto verzeihen Sie, zwischen Vertragsschluss und Liefertermin von mir fahrlässig oder vorsätzlich zerstört. Uns ist klar, dass das nicht der Fall des 311a2 ist, denn der 311a2 knüpft einen 311a1 an. Und der 311a1 beschreibt eine Situation, in der schon vor Vertragsschluss die Leistung unmöglich ist. Wir haben also eine sogenannte nachträgliche Unmöglichkeit. Also können wir schon mal sehen, aha, 311a2 ist nicht einschlägig. Kapiert es jeder, dass der nicht einschlägig ist?